0: Con 11 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque. Disculpen, estamos un poquito tarde, pero tuvimos un pequeño problema técnico que ya logramos solucionar. Doña Linette Saborío Chaverdi es una de las tres precandidatos, de los tres precandidatos que están en la contienda interna dentro del Partido Unidad Social Cristiana de cara a lograr la candidatura para hacer la cara que se va a presentar a las elecciones del de próximo febrero del 2020. 22 Ya habíamos hablado en una ocasión con Erwin Macís, que nos había dado un espacio. Doña Linet nos acompaña el día de hoy y la próxima semana estará con nosotros don Pedro Muñoz. Ellos tres eh, cierran la planilla, por así decirse, de rostros que han presentado su nombre para tratar de luchar por esta candidatura interna del de 2022. Ustedes la recordarán por su paso en la presidencia como primera vicepresidenta entre el año 2002 y el año 2006, donde fungió también como ministra de la presidencia, anteriormente había sido ministra de planificación y también la recordarán algunos de ustedes, los más viejillos, en la eh, dirección del organismo de investigación judicial, el OIJ, primera mujer que ocupó ese cargo, doña linet Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Michael, encantada de estar con ustedes y de poder saludar a todas las personas que nos escuchan o que nos están viendo.
0: Doña Linet, eh, uno, uno ve la reseña de los cargos públicos que usted ha ocupado y, y me cuesta creer que apenas tenga 60 años con esa gran trayectoria en cargos públicos que tuvo y además la gran ausencia que hubo después de pasar por la presidencia. ¿Qué había pasado con Linette Saborido durante todos estos años?
1: Bueno, en realidad, eh, Michael... Creo que, y lo he señalado así en diferentes momentos, eh, estuve muchos años en el OIJ, efectivamente, con un trabajo muy intenso, de mucho compromiso, no solamente muy en el foco, por supuesto, eh, de la opinión pública también, sino con eh, horarios también eh, extraordinarios, etc. Cuando fui a gobierno, pues lo hice también con el mismo compromiso, como suelo siempre hacer las cosas con absoluta convicción y trabajo. Luego de eso, sentí que de alguna manera ya había eh, dado al país no solamente un buen servicio público, sino que además había eh, entregado pues ya una buena parte efectivamente de, de mi vida laboral. Así es que decidí retomar otras cosas, quise también disfrutar de la familia, eh, hasta volví a las aulas, continué trabajando, emprendí algunos proyectos, me mantuve siempre por supuesto muy al día con los acontecimientos eh, pertenezco a diferentes grupos también eh, de reflexiones, de análisis etcétera y bueno, la verdad eh, siempre, eso sí eh, dentro de la línea del Partido Unidad Social Cristiana sí con menos este, protagonismo o prácticamente ningún protagonismo pero siempre participando de, de alguna manera cuando se me solicitaba. Y bueno, ahora en realidad yo siento que eh, la situación crítica que tiene el país, me parece que debe llamarnos a todos en general a participar, y en mi caso lo estoy haciendo pues tras un llamado que eh, me hizo dirigencia del partido, dirigencia de base del partido, lo pensé, lo medité, y un poco lo que dije fue Acá eso, continuar en línea de crítica, Michael, o hacer, creo que todos diferentes, tenemos diferentes maneras de hacer, diferentes maneras de aportar, y sentí que efectivamente en el campo político nuevamente podía hacerlo, y por eso pongo a disposición mi hoja de vida, mi experiencia, mi, mi deseo de contribuir, y bueno, eso serán los votantes, las que tengan la posibilidad de considerarlo, yo lo hago pues con mucho compromiso y con todo el deseo de verdad de sumarme a contribuir en lo que siento. Estamos viviendo eh, épocas y que todos, ojalá, de manera unida lo vemos contribuir al
0: país. Doña Lina, ¿por qué la Unidad Social Cristiana merece una nueva oportunidad del electorado para ocupar la silla en casa presidencial? ¿Por qué cree usted que, que el, el país debería darle una nueva oportunidad al Partido Unidad Social Cristiana?
1: Bueno, yo siento que las ideas políticas que tiene el Partido Unidad Social Cristiana son ideas políticas que nos han probado diferentes cosas. Una, si nos vamos desde de la parte histórica de esas ideas social cristianas, porque este es un partido pues, que tiene historia, y yo quiero decir historia y memoria, me gusta sumar ambas. Me parece que, eh, y más allá del partido, el social cristianismo, ha impulsado en el país ideas creadoras de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, como la Universidad de Costa Rica, con el fondo que ello implica que precisamente democratizar la enseñanza superior y llevar oportunidades de desarrollo humano también. Me parece que podríamos en esa línea también considerar los esfuerzos que en el campo educativo, en primaria, en secundaria, también la unidad social cristiana ha realizado. Creo que hay otro elemento importante acá que señalar y es que ha demostrado que desde el social cristianismo la, el equilibrio que se logra entre el gasto público, entre el manejo serio de las finanzas públicas también es algo que los social cristianos hemos podido hacer y tenemos buena experiencia en hacerlo, y me parece que en este momento de coyuntura donde la crisis económica, social, política, sanitaria se suman, creo que eso es importante. Otro elemento social cristiano que me parece fundamental ahora es el tema de respeto a los derechos humanos. Este es eh, un movimiento respetuoso de todos los derechos humanos, impulsa además el respeto al ambiente, me parece que por otro lado el colocar al ser humano, a la persona, al centro de las agendas, y es algo en lo que yo tengo una convicción absoluta, me parece que resulta fundamental, porque a eso entonces le sumo, creemos firmemente en un estado subsidiario y que ese Estado subsidiario lo que significa fundamentalmente es tener un Estado al servicio de los ciudadanos. Como además, Michael, corresponde. Los, el Estado, sus instituciones deben estar absolutamente dirigidas a dar respuesta eficiente, respuesta efectiva. Y además, me permito agregar, con creatividad, con buena imaginación, con buena planeación, ser facilitador y para nada obstruir lo que el privado quiere hacer, lo que la iniciativa de la persona debe tener el espacio, facilitar y no obstruir. Y eso nos permite entonces ingresar a muchísimos campos. Esos son elementos importantes, Michael, me parece en la última administración social cristiana, que fue la administración Pacheco de la Estrella, en la que me desempeñé como vicepresidenta de la República, con una vicepresidencia muy activa, efectivamente, formando parte del Consejo Económico, como ministra de Planificación y Política Económica también. En su momento, como ministra de la Presidencia, Y también empujando en todo momento.
0: Perdón, doña Lina, tuvimos ahí un pequeño problema y se fue su imagen. Está está por ahí, ¿pueden revisar? Porque se fue la imagen y solo la estamos escuchando.
1: Podemos revisar, claro, Michael, con muchísimo gusto.
0: Algo pasó, alguien intentó ingresar también a la videollamada, entonces se nos descuadró aquí el asunto. Le pido a alguno de los colaboradores, doña Linet, que si alguien está tratando de ingresar, que el link es solo para ella, no tiene que ingresar absolutamente nadie más, por favor. Y Andrea, tal vez si puede verificar de que esté el ícono de la, de la cámara esté encendido, porque ahí la estamos escuchando, pero no la vemos.
1: Eh, qué pena. No, 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 no ha sucedido nada por acá. Me acompaña efectivamente eh, Andrea, pero es la única persona que está acá conmigo. Y no vemos, bueno, como lo sabe, Michael, tuvimos problemas. Ya ya volvió, Ah, ya volvió. Ya volvió. volvió. Ah, perfecto.
0: perfecto.
1: Es que estos han sido días de muchas giras. Y bueno, a veces los equipos entonces comienzan a tener problemas también.
0: Sí, sí, sí. Okay, ok, doña Nina, yo entiendo perfectamente que mucho del electorado podrá recordar, tal vez el, el, el más antiguo del electorado, para no decirnos viejos de, a ninguno, ¿verdad? pero tal vez los más antiguos del electorado podrá recordar esos, esos, esas bases del social cristianismo, la creación de la universidad innegable, la creación de la Caja Constitucional y el Seguro Social innegable, incluso la, el tema de la responsabilidad fiscal y los balances que han dejado los gobiernos de la unidad social cristiana al terminar sus gobiernos, balances, eh, al menos uno de los dos de los que recuerdo bastante positivos en materia económica, pero en la retina del, del electorado nuevo, que es el grueso de este electorado que, que va a tomar decisiones en, en este año y en el próximo y tal vez en la retina no está ese, ese social cristianismo tan, tan definido como usted lo ve eh, a ver, me explico, está en la retina por ejemplo, ahorita el escándalo que hay con uno de los diputados de la unidad social cristiana y las visitas de, de estos sospechosos de narcotráfico eh, en tres ocasiones. Está el papel que jugaron los, los diputados eh, en el periodo 2014-2018, protagonistas en ciertos campos del caso del cemento chino. No está ese, ese social cristianismo que usted no, 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 no nos relata, porque lo que ha habido en los últimos años es otro tipo de, otra, otro tipo de cara. ¿Cómo, cómo volver a, a, a este electorado a ver esos logros y no lo que están viendo ahora a través de los diputados que son de las caras representativas de, del partido en la época en la que no son gobierno
1: claro bueno lo anterior lo estaba mencionando a propósito de su pregunta por qué sentir en realidad si el Partido de Unidad Social Cristiana como opción más o menos en el contexto de la pregunta cuando tuvimos mm, la suspensión de esto entonces en esa línea Precisamente era que le señalaba esa parte histórica, porque en todo caso pues es un partido que tiene efectivamente líneas de pensamiento que se ubican en tiempos eh, anteriores eh, y que me parece además son razones absolutamente válidas de por qué el social cristianismo regrese eventualmente a un gobierno, porque creo que son pensamientos e ideas políticas que precisamente se adaptan a las situaciones que actualmente tenemos. ¿verdad? Entonces eso como para terminar un poco eh, la idea que venía desarrollando. A lo que usted señala también, efectivamente, tenemos eh, bastantes años, tenemos casi 20 años, este, y me parece que eso eh, es importante a considerar y que por eso también es que propongo mi nombre. Si usted lo ve bien, esa fue la última administración que tuvimos y es con esas ideas que planteé anteriormente, remozadas pero que se ubican en la actualidad, ¿quién no estaría de acuerdo en que en este momento sigue siendo absolutamente necesario hablar de igualdad y de equidad y no solamente hablar sino actuar en pro de la igualdad y de la equidad? ¿Quién estaría en desacuerdo de que debemos poner instituciones públicas que lastimosamente los últimos gobiernos no lo han hecho y se han desvinculado, por lo tanto, de, lo, de las necesidades y requerimientos de la población? O sea, lo planteado es absolutamente válido porque son ideas que no riñen, que no riñen para nada con el tiempo pasado, bueno, porque además sería bastante excluyente pensar. De que eh, únicamente la política tiene que ver con franjas determinadas o de ideas o de personas también, ¿verdad? Sería bastante excluyente y sabemos pues que no somos excluyentes. Y en el caso del Partido Unidad Social Cristiana es uno de sus grandes principios, el ser incluyente. Y hace un momento le señalaba, más allá del Partido Unidad Social Cristiana, yo... Eh, amo profundamente el social cristianismo siento que el social cristianismo invita y favorece la unión y creo que eso es lo que estamos procurando en este momento
0: es, su, su precandidatura es como volverle a dar esa identidad original al social cristianismo entonces
1: por lo menos yo fundamento mi candidatura y lo hago en ideas que siento pueden no solamente impulsar el social cristianismo, sino que esas ideas pueden facilitarnos acuerdos y alianzas que el país necesita en este momento. Nosotros, como país, debemos buscar esos centros de unión. Lo siento como un tema que resulta fundamental. Me parece que la. Eh, Romper esas brechas, vamos a ver, hay brechas que se están haciendo, Michael, y que están alejando a muchísimas personas de las posibilidades de crecimiento. Cuando nosotros revisamos lo que tenemos en este momento, y son niños, que se encuentran en cuarto grado y que no saben leer ni escribir, y que hay más de 300.000 de ellos y de jóvenes que se encuentran excluidos porque no tienen siquiera conectividad, las ideas de igualdad y de equidad siguen siendo absolutamente válidas, y esas son las que yo impulso. Y ese es el social cristianismo en el que creo, y por eso mi llamado es a todos los socialcristianos, los que se encuentran dentro del Partido Unidad Social Cristiano, como los que se encuentran también fuera. ¿Cuál es mi propuesta en este momento de campaña con una casa puerta abierta para ciudadanos de buena voluntad, ciudadanos que quieran poner la situación actual del país en un primerísimo plano y trabajar buscando el beneficio efectivamente de todas las personas, sin olvidar que el social cristianismo también empata, sin duda alguna, porque es uno de los pilares fundamentales el desarrollo y fortalecimiento de la empresa privada, nosotros no podríamos pensar de manera alguna en no Contar con un parque empresarial sólido, desde las micro, pequeñas, medianas y, por supuesto, grandes empresas. Ese es el desarrollo fundamental y para ellos hay que facilitar. Ah. En las pibes, imagínense que ahí tenemos ubicadas cerca del 97% de todo el parque empresarial. Tenemos que trabajar desde ahí. Mi propuesta, gobernar efectivamente de la mano de los empresarios, de los productores. Tenemos que facilitar la labor institucional, como le decía, pero también, por supuesto, somos solidarios. Y yo creo que esa propuesta puede empatar con las ideas que muchísimos tenemos.
0: Ya, ya casi vamos a hablar de las propuestas, doña Lina. En, este, en esta parte introductoria yo también quería explorar, a ver... Entender a la fracción ahorita del Partido Unidad Social Cristiana es complicada porque están muy divididos en muchas posiciones, eh, incluso algunas eh, confrontativas. Por eso es que le preguntaba si, si, su, si su precandidatura lo que busca es como darle una identidad al partido, porque incluso para uno como periodista, ahorita cuando analiza, digamos, algunas de las eh, discusiones que se dan en temas país, temas importantes, las opiniones son completamente encontradas dentro de una fracción muy pequeña de, de diputados y, y, y ahí es donde uno trata de eh, entender cuál es la imagen, cuál es la cara, cuál es la identidad con la cual el partido se pretende eh, presentar, porque, a ver, para todos no es un secreto de que la identidad es lo que, lo que logra de una u otra forma que la gente aglutine alrededor, pero cuando no hay una identidad o es muy difusa es como difícil de entender, estamos a favor claro. en contra de los derechos humanos, estamos a favor o en contra de la empresa privada, algunos a favor o en contra de unos más proteccionismo otros no entonces creo que es uno de los retos de los que estamos fuera, eh, tratar de entender a la unidad social cristiana que son porque a veces es muy difícil
1: claro, tiene claro. toda la razón por eso yo le insisto mucho eh, Michael en nuestro movimiento, en nuestra posición eh, yo no podría acá eh, Entrar a analizar eh, lo que usted refiere, que es el tema de fracción, eh, debo señalar que no hay ningún diputado que esté apoyando o que esté en este movimiento. Eh, Obviamente, en el tanto que hay dos eh, precandidatos eh, que son diputados, probablemente eso eh, ha llevado también a que eh, las fuerzas... Eh, se dividan entre estos dos diputados. Eh, yo lo que estoy es impulsando una candidatura a raíz de una invitación que tuve para hacerlo de dirigencia a base del partido. Eso me encanta. Nuestro movimiento es un movimiento que crece orgánicamente, que lo hace en línea de esas ideas que le planteé hace un momento con las que estamos comprometidos, donde queremos plantear y queremos ejecutar una regionalización que nos permite realmente, como corresponde, que las instituciones atiendan las necesidades de cada una de las regiones del país, de cada uno de los cantones, y en las visitas, señalo, tengo 82 grandes compromisos. 82 compromisos, porque son 82 los cantones de este país. Y así estamos trabajando, con un desarrollo orgánico, con una fuerza de voluntariado inmensa que crece todos los días, gracias a Dios, Michael, ese es nuestro movimiento.
0: ¿Qué? Esas son nuestras ideas. Para, para pasar esas ideas, doña Linette, eh, ¿qué espera de la convención interna del próximo 27? La eh, vez pasada, la convención interna de la Unidad Social Cristiana 2017 aglutinó poco más de 110 mil votantes, parece que entre 110 mil y 120 mil personas que fueron a votar a, por, por alguno de los precandidatos y quedó Rodolfo Pisa eventualmente. ¿Qué espera usted en este panorama que tenemos actualmente? Y usted decía ahorita un dato que me generó curios, curiosidad, eh, ningún diputado apoya su, su... ahorita ningún diputado está con esta, con esta candidatura, precandidatura. Ni siquiera Doña y Díaz que usted trabajaba con ella.
1: No, doña Chile, creo que se ha tenido de manera eh, de manera como más independiente, me parece, ¿verdad? Uh-huh. Este creo que esa, o sea, esa es la impresión que tengo. He conversado con ella, por supuesto, es una persona a la que estimo. Eh, tenemos una muy buena relación, y he conversado por supuesto con ella, pero yo soy muy respetuosa. Me parece que cada persona debe librar sus propios procesos y cuando las personas están listas es cuando pueden realmente incluirse en un momento, en un movimiento determinado. Sé que ella está realizando algún tipo de labores más, eh, más en su región, ¿verdad? Pero no tengo en eso mayor detalle de su actividad pero eh, mi estimación, por supuesto, para, para ella también. en Los cantones de Goicoechea, de Moravia, de Tibás, estamos haciendo un trabajo muy importante, muy bueno, ahí nos hemos reunido con múltiples este, representantes de las eh, papeletas distritales, y bueno, ahí tenemos un apoyo muy importante también.
0: Ajá, y con respecto a las expectativas de la convención interna,
1: bueno, yo siento varias cosas. Michael, vamos a ver. Ciertamente esta situación de COVID puede afectar y afecta a todas las convenciones. Me parece que hasta que pase la convención es cuando vamos a lograr establecer el grado de votación. Yo no quisiera anticiparme a ello. Todos los días lo que trabajamos es con muchísimo entusiasmo, llevando nuestro mensaje y sintiendo que hay una efervescencia importante. Debo señalar además, Michael, este es un movimiento que surgió hace escasos tres meses, menos todavía de que realmente dijimos, sí, vamos para la contienda, y así es que casi iniciamos con la inscripción misma, ¿verdad?, semanas antes dijimos, sí, tomamos la decisión, comenzamos a correr, a hacer cosas, y bueno, este, es muy poco el tiempo que hemos tenido, recorremos el país, vamos para Limón, nos vamos desde hoy para allá, el fin de semana pasado estuvimos en Guanacaste, en visitas Lindísimas también, donde yo lo que estoy, Michael, es encantada de ver una democracia funcionando. Y las democracias funcionan cuando es orgánicamente el crecimiento que se da. Y eso me compromete, me gusta, se suman las personas, me encanta ver la actividad también de eso que somos el 50% de la población, que somos las mujeres. Y se nos suman jóvenes y eso también me fascina. Yo creo que el momento que vive Costa Rica y que amerita unión y que amerita esfuerzos tiene que ser Temas intergeneracionales, tenemos que sumir, sumar experiencia, esa voluntad, fuerza, ese dinamismo que tiene la juventud, en la que creo profundamente. miren Michael, yo asumí cargos de mucha responsabilidad cuando era muy joven, muy joven, como usted decía. Hice una larga carrera así porque comencé muy joven. joven. Tuve que comenzar a trabajar también para, junto a mis padres, hacer frente a una carrera universitaria, junto a mis hermanos también, y eso yo sé lo que cuesta, valoro las oportunidades, y esas oportunidades, cuando las mujeres las tenemos además, tienen un valor mucho mayor porque nos visibilizamos, cada paso que nosotras damos es una invitación a que otras lo hagan, cualquiera sea el campo, cualquiera sea el campo, y eso es lo que hace la sociedad de justas, el hecho de que haya inclusión, nunca la exclusión, Tal vez cuando de alguna manera la discriminación es parte de los elementos con los que usted trabaja y usted dice, tenemos que facilitarle a otro las condiciones sin importar más que tema de igualdad. Así es que esas mujeres están dando una respuesta fabulosa, eso me gusta y así es que Michael, yo estoy muy positiva y eso es Lo que quiero ver reflejada en esta convención y cuando se acerque el 27, quiere también ver reflejado ese como un día positivo y que de 9 a 4 nos acerquemos a las ondas. Eso, Michael, me tiene la verdad y discúlpeme pero muy entusiasmada.
0: No, está bien, está bien, de eso se trata la política. Doña Linet, ¿quién la financia? Porque no es es barato participar dentro de la Unidad Social Cristiana, 40 millones de colones para inscribir la, la precandidatura.
1: Absolutamente de acuerdo con usted. Mire, yo siento que, si bien lo señalan las autoridades del partido, es parte precisamente de los costos que tiene una convención me parece que lo ideal sería que el costo sea mucho menor, mucho menor para inscribir una precandidatura, que haya más personas que participen, si esa es la posibilidad que esto abre y si hay personas comprometidas, no para llegar a experimentar, verdad. Yo creo que esto no se trata de llegar a experimentar, el país no está para 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 eso. ¿verdad? Pero sí de unir esfuerzos, de que grupos se presenten. Creo que lo ideal es que los montos sean menores. Es difícil efectivamente, especialmente cuando lo que usted quiere es que las cosas eh, marchen, marchen bien. Nosotros lo que hicimos fue, eh, se hizo un esfuerzo, eh, algunos parientes, amigos, gente amiga, gente muy cercana, Eh, partidarios también, personas que creen en este este movimiento como una una opción, como una posibilidad real. Pero bueno, no recuerdo ahorita, pero me parece que llegamos eh, casi como a 15, 16 personas las que colaboraron para finalmente eh, reunir la... La cantidad de dinero, cada una de ellas depositó, este, hizo el depósito en las cuentas del partido con toda la transparencia eh, como corresponde, ahí se, se hicieron los depósitos. Por lo demás, eh, los movimientos políticos son efectivamente caras, las campañas, eh, lo que hemos contado es con un ejército de de voluntarios, en todos los diferentes campos hemos tenido muchísimos voluntarios, desde personas eh, que nos han ayudado en temas de diseño gráfico, por ejemplo, como nos han ayudado este también en el aporte de ideas, eh, con tiempos, eh, eh, los nos acompañan y lo hacen en una línea de, tengo tres horas, tengo cinco horas, y lo dan efectivamente al partido, con las donaciones,
0: entonces apunta a donaciones
1: eh, mucha contribución de tiempo Michael muchísima contribución de tiempo es lo que estamos teniendo eh, de parte de las personas mucha eh, es es un voluntariado muy fuerte el que tenemos en este, en este movimiento eh, no así recursos realmente no es un movimiento con recursos eh, fuertes no pero yo creo que de alguna manera lo vamos salvando con esas líneas eh, con esas líneas de trabajo
0: Doña Nina, entremos en materia. ¿Qué, ¿Cuál cree usted que va a ser el principal, o los dos o tres principales problemas o retos que va a tener que enfrentar el, el próximo presidente o presidenta a partir del 8 de mayo del 2022? ¿Qué se va a encontrar en esa casa presidencial y de qué va a tener que resolver de materia de manera urgente, más bien?
1: yo siento que ordenar la casa, ordenar esa casa, va a ser algo absolutamente necesario desde el día
0: 1. ¿En qué está desordenada bueno, esa de casa, doña Lina?
1: Mire, yo siento que hay mucho problema en gobernanza, muchísimo problema en gobernanza. Me parece que también hay un aislamiento que ha repercutido en esa desvinculación institucional que se está observando. Se ha perdido la priorización de los problemas del país. Usted encuentra el sector agropecuario, por ejemplo, sin políticas claras, sin el diseño inclusive participativo de un plan de desarrollo que les ponga un norte. El país ha perdido lastimosamente desde esa ausencia de gobernar de una manera cercana las capacidades de diálogo político, y ese diálogo político es el diálogo constructivo pero también debe ser transparente, es un elemento sumamente importante, tiene que transparentarse. El diálogo no puede ser eh, un instrumento con el que se sale adelante únicamente para señalar que estamos abiertos a... No, realmente el diálogo tiene que ser un diálogo sereno, tiene que ser un diálogo que funcione inclusive de manera preventiva para alivianar la posibilidad que se presenten conflictos. Ese diálogo, por ejemplo, Michael, o esa ausencia de esa capacidad negociadora, llevó hace un par de años a una huelga que se tornó interminable, con un costo económico muy elevado, y que para la niñez y para los jóvenes repercute en esos niños que les señalaba están en cuarto grado y que hoy lastimosamente marca aún más las desigualdades porque no leen y no escriben que están en cuarto grado. Y esa ineficiencia que se da en el manejo de las políticas públicas lo hemos reflejado en algo que golpea el corazón de toda sociedad y es que cuando las finanzas públicas se ven afectadas de esa manera, la repercusión que se tiene es no otra, y ampliar las brechas que hay, que quienes estaban al borde se caen, que se empobrece una sociedad, que la clase media se ve absolutamente golpeada porque si bien tenemos una pandemia tenemos que estar muy claros que los problemas que se dan con la pandemia son problemas que vienen a acrecentar los existentes, pero no debemos tampoco permitir que esto oculte la situación que ya había Así es que el camino que tenemos no es un camino virtuoso, tenemos que romper con esto, porque estamos cayendo en un ciclo. Y en un ciclo que lastimosamente se está constituyendo en una especie de fuerza centrífuga, cuando funciona, que está excluyendo y está lanzando de ahí a muchísimas personas, son cientos de miles de personas afectadas. Tenemos que trabajar mucho, Michael, tenemos que lograr que la informalidad regrese a la formalidad para que las personas tengan desde sus ideas productivas las posibilidades de crédito, por ejemplo, para que las familias vuelvan a tener también la posibilidad de un aseguramiento. Hay mucho trabajo porque mucho se ha descuidado.
0: Entonces, para volver a la, a la pregunta original, ¿usted cree que la primera tarea del próximo presidente va a ser ordenar la casa eh, específicamente en materia de prioridades y de establecimiento o restablecimiento de diálogo? Eso es, eh, si le capté bien no, no, la idea. No, no, no.
1: Vamos a ver, ese diálogo como un instrumento válido, pero ¿qué es lo prioritario? Empleo reactivación, poniéndole a la reactivación elementos como los que le colocaba hace un momento y que nos permitan realmente esa palabra que muchos usan, pero que continúa vacía, ponerle los elementos a esa bolsita de reactivación. Es en el campo económico, en las finanzas, donde tenemos que trabajar desde antes, inclusive del día uno. Es en la obligación que va a tener la persona que resulte electa. Okay. Diríame, por favor
0: para, para ir en orden dígame los cómo ¿no? no 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 el problema sino el cómo por ejemplo en el empleo cómo salimos de este atolladero en el que estamos que la misma eh, el mismo FMI nos dice que, lo, que volver a los eh, niveles de desempleo de 12% que ya de por sí eran pésimos volver a eso nos va a tomar dos o tres años ¿Cómo, cuá, cuáles cómo propone usted que puede solucionar el tema del empleo
1: Ajá. Voy a retomar uno de los cómo que le señalaba hace un momento, que es la formalización. Ese es un elemento importante. Para esa formalización, nosotros necesariamente debemos tomar políticas muy claras que nos lleven hacia amnistías, por ejemplo, en los diferentes sectores. Pero nosotros no podemos tener las personas asfixiándose en sus ideas de negocio, en sus pequeñas empresas... Y no podemos, al lado de esto, colocarlos en una situación de mayor disparidad. Hay que abrir las posibilidades. La banca del desarrollo tiene que sumarse. Y tiene que sumarse como corresponde y haciendo lo que le corresponde, siendo verdaderamente una posibilidad para esas pymes, por ejemplo. Y cuando habla de amnistías,
0: quiero... ¿a qué se refiere? ¿A amnistías tributarias, perdón que le interrumpa, es que es por, la, por, la, por el, el traslape que tiene la comunicación. Cuando habla de amnistías, ¿a qué qué se refiere? Amnistía en la caja del Seguro Social para traer la, la formalidad, amnistías tributarias, ¿de qué estamos hablando ahí específicamente?
1: Estamos hablando de esas amnistías, efectivamente. Estamos hablando de la posibilidad que la gente produzca y que comience a generar sus ingresos Fundamentales para sus necesidades básicas y fundamentales para que esto se reactive. Efectivamente, hablamos de amnistías, hablamos de la posibilidad de tomar inmediatamente un Instituto Nacional de Aprendizaje, dirigirlo única y exclusivamente a lo que le va a dar a las personas la capacidad, las competencias para producir también. Hablo de tomar todas las instituciones y comenzar a trabajar con ellas de esa manera. Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, todos con ministros que tendrán un perfil que responda a la necesidad de que se salgan de sus oficinas y van a todas y cada una de las regiones del país a hacer lo que les corresponde, que es acompañar la producción y acompañar las ideas posibles que se tengan ahí. Es Entonces, es doña Linette, ¿cuál sería la estrategia?
0: Porque a nivel de ministros, sí claramente el, el presidente tiene la, la, la acción directa, puede girar la directriz eh, directamente al ministro o ministra de Hacienda y decirle, bueno, vamos a preparar un plan de amnistías, incentivos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se haría en la caja del Seguro Social donde, donde la junta directiva es la que manda? Y ahorita algunos no nos explicamos cómo, si la presidencia es la que pone, la presidencia ejecutiva de la caja y pone a miembros de la Junta Directiva de la Caja, no se logra avanzar en políticas como de este tipo. ¿Cuál sería la estrategia para que tenga injerencia, digamos, un presidente o presidenta sobre una amnistía que solo puede declarar la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social?
1: Bueno, yo siento que cuando hay ese ese instrumento, que lo siento valiosísimo, que es el instrumento del diálogo, me parece que hay que conversar efectivamente con la Junta de la Caja, en este caso específico, pero yo siento, Michael, que esos diálogos deben ser francos y deben ser transparentes. Y me parece que todo esto pasa porque la población conozca de los planteamientos que se realizan, de las discusiones que se tienen, de las posibilidades reales que hay de salir adelante con la caja costarricense de seguro social y de recordar también que en el caso de la junta directiva de la caja, Existen representantes de diferentes sectores uh-huh. y ninguno de ellos puede quedarse por fuera de estas determinaciones y deben tener un peso importante. Pero yo creo que es importantísimo eso. Tiene que clarificarse, tiene que abrirse a conocimiento de la población, planteamientos, discusiones y resultados de estas. Lo que se quiere es... Eh, En este caso, empujar una institución que es todo un baluarte como la Caja Costarricense de Seguro Social, pero además empujar un tema que resulta absolutamente indispensable y es empleo, es formalidad y que la gente vuelva a tener protección de la Caja de Seguro Social también. Tenemos que amalgamar todo eso y eso le corresponde a quien gobierna y a todos sus equipos y a todas las instituciones del Estado. Porque resulta que las responsabilidades de los funcionarios públicos también están muy claras, están dadas en la Constitución Política, como en la Ley General de Administración Pública, y yo creo que lo que se necesita en muchas ocasiones para lograr las cosas es que se señale al funcionario hacia dónde es que se va. El problema es cuando no se tiene ruta, cuando no se sabe qué es lo que se quiere alcanzar ni cómo se quiere alcanzar.
0: Es decir, un presidente más, más metido respetando obviamente la autonomía estoy partiendo de ese punto pero un presidente más metido en la estrategia de la caja del seguro social para poder atraer a esa población de un millón de personas que están en la informalidad
1: un presidente comprometido con hacer lo que le corresponde Michael, gobernar gobernar implica trabajar jornadas largas muy largas pero jornadas que todos los días esa revisión, esa supervisión esté presente, ese es el presidente de la república, el presidente no es una figura decorativa, el presidente no es una persona a la que lo empuja el acontecer del día a día, sino que es, en resumen, quien tiene que llevar las riendas del país coordinando, por supuesto, en un primerísimo plano con los otros poderes de la República y de ahí abrimos un poder ejecutivo, por supuesto, con ministros, rectores y que realmente las rectorías atiendan lo que la ley claramente le señala a cada uno. Ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, todo este equipo tiene que tener, sin duda, un perfil que responda a esta forma de gobernar que se está planteando, que tiene variaciones muy importantes porque lo que se quiere es trabajar sin dejar de lado la experiencia que tienen los sectores y que tiene la ciudadanía. Mire, Michael, usted se va para la cruz y en la cruz en 15 minutos la gente le comienza a decir cuáles son las grandes necesidades que hay. Y resulta que en este país seguimos hablando de diagnosticar y diagnosticar eternamente ¿qué hay que hacer diagnóstico? claro que sí hay una serie de aspectos que lo requieren pero esa no puede ser la norma dilatoria y en muchas ocasiones en lugar de gobernar parece que la fórmula que se saca para poder postergar los momentos de decisión y que no es justo no es sano para el país y menos en un momento como este que no hay tiempo para aplicar esas medidas de dilación que sin llegar a decisiones lo que están es empobreciendo a la sociedad costarricense.
0: Doña Linet, eh, mm-hmm. usted tendrá 10 minutos más para que podamos terminar como a las nueve y diez para poder abarcar un poquito más o tiene la agenda muy comprometida.
1: Bueno, nosotros estamos con una agenda comprometida, vamos para Limón, pero con muchísimo gusto.
0: Ok, con muchísimo para gusto. recuperar un poquito los, los, yes. los minutos de, del puro principio y nos, nos permita abordar otros temas. Ok, Empleo ya, ya lo conversó y habló de Banco para el Desarrollo, dejemos esa parte ahí para hablar de otro tema. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué posición tiene usted con respecto a esto? Algunos dicen, se va a lograr cerrar el acuerdo antes de que llegue el nuevo presidente. Otros dicen, no, definitivamente los tiempos no dan para que se cumpla la agenda completa de los siete proyectos. ¿Qué posición tiene con respecto a este? ¿Cree que se tiene que replantear esos proyectos o no?
1: Si yo tuviera la posibilidad, si yo tuviera la posibilidad le digo, creo que trabajaría más en una dirección que nos lleve hacia temas de mejorar gasto público que pensar en mayores impuestos, por ejemplo. Eso es un tema que me gustaría. Siento en el fondo que el Fondo Monetario Internacional es un proyecto importante, es necesario efectivamente, pero me parece que lo que hay, si, pudies, si pudiera... Tener ese espacio trataría de mejorarlo. Yo no me siento tan cómoda con el proyecto en áreas como la que le, le comenté hace un momento y creo que me metería totalmente de lleno con los equipos de trabajo para revisar mejores opciones, mejores planteamientos como eso lo que le señalaba y llegar a eh, acuerdos con el fondo. Si tuviésemos esa posibilidad, hay que ver si finalmente eh, se aprueba este los demás públicos. En este momento
0: sería una una modificación. Sí,
1: me gustaría modificar modificaciones, perdón.
0: Sería una modificación sustancial, porque de los siete proyectos, el único que va enfocado un poco en el corte de gasto público es la ley de empleo público. Con, con todos los errores y, y, y bondades que podrá tener la ley y, y que se va a votar ahorita, pero todos los demás proyectos, el, el, impuesto, el renta global dual implica más impuestos para los ciudadanos, el tema de, de las casas de lujo, como está planteado por incluir los, proye- los terrenos, implica más impuestos para los ciudadanos, el claro. tema de las exoneraciones, algunos al, al levantarle la exoneración que tiene el salario escolar, lo interpretan como más impuestos para los ciudadanos, e incluso el tema de, del proyecto de ley de las loterías, eh, claro, claro. Que, que algunos dicen, y eh, también eso va a desincentivar. Es decir, de ese acuerdo de siete patas, cuatro son apoyadas en temas de impuestos. Si, si, o sea, lo que usted plantea es, o lo que usted nos dice es que habría que modificarse más del 50% de lo, de lo planteado. No, no necesariamente, no
1: necesariamente, Michael. Primero siento que hay algunos temas que requieren efectivamente, como le decía, revisión. Por eso le decía, yo me metería con los equipos de trabajo de cabeza en la revisión de todo este este, este marco que le acompaña, ¿verdad? No necesariamente todos los impuestos eh, los sentiría inconvenientes pero yo sí me metería con sea, la posibilidad de variar aquellos que pueden variarse porque repercuten de una manera muy fuerte en la sociedad, de una manera más general, o sea, va a impactar la totalidad de las personas, esos hay que revisarlos. Y eso entonces me parece que es donde podríamos buscar balances, a ver si es en el gasto público donde podemos encontrar algún tipo de alternativa. Pero bueno, vamos a ver qué hacen. Sin embargo, lo que sí es interesante es observar los tiempos de desarrollo de esos proyectos eh, cuando a la vez se señala de que eh, eh, resulta absolutamente necesario la aprobación con el fondo, pero a la vez los proyectos no se le ven marchando con la misma intensidad, entonces parece como que no corresponde los tiempos en los que se trabaja en torno a algo que se supone, tienen eh, conciencia los señores diputados de que es algo que resulta fundamental y que resulta importante. Entonces, bueno, quizás es una, uno de los elementos más que llevarían precisamente a una revisión pues, pormenorizada y a un replanteamiento eventualmente con el fondo, pero bueno, hay que ver con qué tiempo sale la Asamblea.
0: ¿Qué posición tiene usted, doña Lina, con respecto al tema de la reducción del, del Estado y del gasto del Estado?
1: Mire, yo siento que ese es un tema ineludible que va a pasar por decisiones y creo también que debemos partir, para comenzar, de la institución, de su naturaleza, de la esencia, de la razón por la cual fue creada y cuál es la condición actual. Hay quienes señalan que hay algunas eh, instituciones que pueden remozarse, que podríamos pensar, por ejemplo, en una, eh, una nueva condición donde las alianzas público-privadas pueden llegar a fortalecer instituciones o el servicio que brinda el Estado por medio de ellas. Me parece que esa es una alternativa muy importante la, la, la público privadas, me parece que es una gran alternativa, hay otras que yo siento que ya les llegó su tiempo, Michael, me parece, por ejemplo, Consejo Nacional de Producción, la mencionaría, me parece que la Fábrica Nacional de Licores, la Fábrica Nacional de Licores, por una razón inclusive de la producción que realiza Creo que eh, si bien el Estado hace tantos esfuerzos para luchar contra el alcoholismo, por ejemplo, como una enfermedad de un costo muy elevado también institucional, no se justifica que el Estado mismo esté produciendo eh, el licor. Me parece que eso no va en una línea lógica y que además tiene... Por sí, un costo porque la fábrica soporta precisamente costos que eh, provienen también del CNP, ¿verdad? Entonces, me parece que se está cayendo ahí en una, en una línea que merece efectivamente una revisión absoluta y una toma de decisión. Recope. En el caso del de recope, de recope, me parece, con un recope hemos hecho algunas sesiones inclusive de trabajo, con un análisis de los equipos de economistas que nos están acompañando a revisar temas como este. En eso también hay posiciones eh, diferentes en este momento. Algunos señalan es con las alianzas público-privadas como nosotros podríamos salir adelante en un servicio que resulta fundamental y que a la vez, vamos a ver, es uno de los temas de mucha discusión. Tenemos que ver cómo gradualmente vamos bajando el precio de los combustibles en el país, ¿verdad? Y considerar también y tener claridad de que no es tan claro como decir, sí, lo vamos a bajar, porque también tenemos que tener claridad, Michael, que lo que ingresa por el COPE más o menos representa el 10% de los ingresos del Estado, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que verlo de una manera integral, con un análisis reposado, cuidadoso, como lo estamos haciendo en este momento. Un análisis con economistas, con conocedores del campo, etcétera, y llegará el momento, por supuesto, en que tomaremos una determinación. Me parece que ahí también señalar lo siguiente, y que tiene que ver con las eh, diferencias en incentivos, por ejemplo, institucionales, es un tema pendiente que tenemos y que, bueno, que eh, debemos eh, resolver, no se sabe si será resuelto tampoco dentro de esta administración, pero por lo menos para mí tendría eh, una prioridad absoluta llegando a la administración siguiente, si es que así, contamos eh, con el apoyo de los costarricenses.
0: Eh, a mí me llama mucho la atención porque cuando uno habla del tema de los combustibles, muchos de los precandidatos mencionan bajar el precio de los combustibles, pero no nos dicen el cómo, y, y usted se acercó un poco cuando habla de la estructura de los precios de los combustibles que claramente está muy afectada por el impuesto único a los combustibles, que era lo que usted se refería, que, que es un, un gran ingreso para, para el gobierno. Cuando hemos hablado con, otro, con otros economistas han dicho, el incentivar, eh, el reactivar la economía pasa por bajar el costo de los insumos, y, y pareciera que ese, ese, esa, esa lógica, que es tan lógica, no es tan lógica dentro de, los, de, 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 de algunos de nuestros políticos que ven el, el mercado cautivo o el ingreso bruto que les llega, por el impuesto único a los combustibles, aunque se nos esté quemando el resto del bosque. ¿Cómo, ¿cómo se puede hacer esa transición? Porque usted dice eh, reducción paulatina de, 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 del precio de los combustibles. Pero ¿cómo lo hacemos, doña Dina?
1: Sí. Marcos, yo siento que por eso, eh, no sé si se recuerda, en algún momento que hablábamos al principio, yo le decía, tenemos que comenzar a administrar con iniciativa con creatividad, y bueno, ahora le agrego arrollando arrollándonos mangas también, o sea, acá se tiene que administrar de una forma distinta, por eso señal es muy fácil, muy sencillo, ahí hizo falta, pongamos este impuesto, jalemos este otro, o mantengamos esos impuestos a costo de una reactivación que se hace necesaria, absolutamente necesaria. Nosotros lo que, lo que sentimos es lo siguiente, y eso, eso a mí me gusta, si usted comienza a analizar que nosotros liberemos esa posibilidad de que se reactive reduciendo efectivamente eh, el precio de los combustibles, atacando ese impuesto único que además resulta un peso en todas las diferentes actividades, que se traslada además al consumidor final y que ese lleva entonces la carga también de esto. O sea, se distribuye a lo largo y ancho de toda la sociedad. Si nosotros logramos reducir ahí y logramos, por lo tanto, que haya, por decirlo así, más dinero en los bolsillos, que tengamos la posibilidad entonces que de esto, al final lo que haya es una mayor inversión de parte de algunas empresas, que haya una posibilidad de crecimiento, de algunas ideas productivas también, que tengamos más posibilidad entonces los ciudadanos de decir, bueno, los costos en un pasaje de autobuses van a disminuir, la canasta básica también va a tener su disminución, etcétera, y que esto se va constituyendo en un nivel eh, mayor de inversión, de consumo, en otro tipo de cosas, y un Estado que además, cobre adecuadamente los impuestos en en las diferentes áreas, esto llega a un momento en que se constituye entonces en una línea que al final vuelve a llegar al Estado parte de sus recursos. Pero esta vez con, con algo muy importante y es que somos parte de una reactivación económica. ¿Verdad? Y eso, esa fórmula me encanta verla, cómo resulta efectivamente funcional si todas las partes hacen lo propio. Y así es como hay que lograr, por lo tanto, tener esa disminución en el precio de los combustibles y que a la vez no se siente ese impacto. Hace unos días en una reunión yo les señalaba, bueno, mientras esta nueva forma llega finalmente, ¿cuánto tiempo ¿En qué momento puede hacerlo el Estado de manera que ya estemos en condición de que ese tiempo de espera para recuperar entonces ese recurso y que ahora le llega de manera tan directa y tan fácil, ¿cuánto tiempo podríamos estar pensando? Bueno, ese es uno de los elementos en los que hemos estado discutiendo, que hemos estado revisando, porque además hay otros países que han hecho cosas como estas, que han aplicado esas fórmulas y que les ha resultado funcionar. En este momento, por supuesto, debemos considerar, Michael, que estamos en una situación donde las cosas, y ahí es donde yo hablo, de paulatinamente, de gradualmente, acompañando esas condiciones con los expertos en la materia para poder llegar a conclusiones acertadas. Pero nuestra línea de pensamiento es, tenemos que bajar el precio de los combustibles y tenemos que lograr que el servicio se preste de la forma que corresponde y esta
0: es la que resulte más adecuada para los ciudadanos. Doña Lina, el tema de la reactivación económica, bueno, yo en los años que tenemos de estar haciendo este programa es uno de los temas que más abordamos y en el que tenemos menos respuestas claras, debo decirlo, porque todo el mundo habla de reactivación económica, pero eh, a la hora de, de aterrizarlo les cuesta mucho. Hacerlo en materia de reactivación económica, sabiendo de que la gasolina no se puede bajar de la noche a la mañana, y eso es uno de los grandes disparadores que impide la reactivación económica, sabiendo que el costo de la electricidad ha sido prácticamente imposible, eh, bajarlo, sabiendo de que las cargas sociales en lugar de bajar van para arriba, ¿cuál sería la estrategia ante ese escenario de que los insumos principales que, que, que requieren los ciudadanos y las industrias para expanderse los tienen amarrados con grilletes, o sea, Sí, sí. O sea, para lograr una reactivación económica fuerte, habría que tomar decisiones muy fuertes. Y, y uh-huh. hasta el momento nadie ha tomado eh, eh, ese camino. ¿Cómo se podría entonces una reactivación económica? ¿O también creen una reactivación económica paulatina? Uh-huh.
1: Mire, Michael, eh, para mi concepto, esto urge. Hace rato tenía que hacerse. Y yo creo que esto va, obviamente, mucho más allá de señalar en un primero de mayo que el cáñamo hace la alternativa y que pasó otro primero de mayo y que no tenemos ni siquiera un plan para decir esta es la manera en que se va a trabajar con esto que se planteó como gran alternativa el año anterior. Hay que trabajar y hay que hacerlo ya. Nosotros, por lo menos, desde nuestro movimiento, desde nuestro grupo, lo estamos haciendo. Si el pueblo costarricense nos favorece, llegamos a la próxima administración, creo que vamos a tener ya en este interín las ideas muy claras de para dónde vamos, porque no hemos parado de trabajar en ellas. Estamos dando forma como corresponde, con expertos, con especialistas, y creo que independientemente de lo que suceda el 27 de junio próximo, que son las elecciones, vamos a mantener nuestras posiciones. Costa Rica necesita liderazgos claros y comprometidos. Y eso lo vamos a hacer. Vamos a estar trabajando y levantando bandera sobre los problemas nacionales que no quieren resolverse. Costa Rica no está para tener más de eso. Y mi grupo no va a terminar el 27 próximo. El mío inicia el 27 próximo. Y ese mío, cuando lo digo, lo digo con todo entusiasmo, con los equipos de trabajo que hemos logrado. De gente buena, gente experta en todos los diferentes campos y que estamos altamente preocupados por la inacción. Y también me parece que hay un elemento importante a considerar. En una democracia los balances, los equilibrios son fundamentales. Y estos llegan desde tener oposición responsable. Eso es importante, ¿cómo no? Una oposición responsable, que logre conversar de los temas, que logre llegar a acuerdos, porque son simples representantes temporales del pueblo, recordemos que eso somos. Los funcionarios públicos, los diputados, los ministros, el presidente de la República, todos los poderes de la República son depositarios temporales del poder que los costarricenses dan. Y ante eso yo creo que no solamente es elevar el nivel de exigencia por lo que están haciendo por el país, sino que me parece que tenemos que involucrarnos de diferentes formas, pero tenemos que levantar esas banderas y lo vamos a continuar haciendo. Lo vamos a eh, un cierre,
0: un cierre, doña Lilina, porque ya se nos hizo, se nos cumplió la hora. Un cierre, por favor. Ah,
1: por favor, gracias. Pensé que era un cierre preguntando algo más, Michael. No señora,
0: no, señora, no, señora. No Tengo muchas preguntas porque algunas personas me estaban pidiendo que le hiciera preguntas más específicas sobre temas de seguridad, ambiente, educación. Lo que les he dicho a todos es que estos primeros espacios son exploratorios con los precandidatos, eventualmente con el que vaya quedando de cada partido, ahondaremos más profundamente con cada uno de, de los temas. Si doña Lina queda electa como la candidata de la Unidad Social Cristiana el próximo 27, vamos a volver a solicitar una cita para poder ahondar mucho más en cada uno de los temas.
1: Y será un gusto sí. más, encantada, encantada. Este, bueno, como cierre, yo eh, aprovecho para invitar a salir a votar. El COVID nos ha golpeado en diferentes campos, yo quisiera pensar que no nos golpeen también en este proceso democrático yo les invito a participar todos los procesos internos son absolutamente necesarios es ahí donde se van definiendo las candidaturas de los partidos, en el caso de nuestro movimiento los invitamos para que vayan el 27 próximo, las elecciones van a ser en un eh, horario de 9 a 4, con mascarilla por favor llevando alcohol en gel en la parte de atrás del pantalón como les digo siempre en la bolsa sumemos un bolígrafo para tener una medida más sanitaria que aplicar, guardemos distancia pero lleguemos a votar y hagámoslo por el país de todos, este es un país de todos y me parece que tenemos que sumarnos con niveles de exigencia para que las próximas administraciones respondan a cabalidad que Dios los bendiga, muchísimas gracias Muchísimas gracias Michael por el espacio
0: Bien, gracias a doña Linette Saborio. Como les decía, en el momento en el que eventualmente vaya quedando cada uno de los candidatos, ya candidatos, como lo fue figueres la semana pasada, y los que vayan surgiendo en los otros partidos, vamos a generar otros espacios, tal vez un poquito de más tiempo, no una hora, sino más, para poder responder a profundidad cada una de las preguntas. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días a todos.
1: Estamos a su orden. Hasta luego.